0: Bienvenido al segundo episodio de esta serie de contenidos sobre resolución de problemas en los negocios. Hoy, una aproximación a la detección de problemas en los negocios sean complejos o no. Quiero tratar la detección de problemas complejos en la empresa y cuando la metodología de consultoría, siguiendo buenas prácticas, no funciona. Soy consciente de que hablar de consultoría para algunos es hablar de recetas inútiles o de poco eficientes. A mí no me gustan las recetas, de hecho yo hace tiempo escribí un artículo cuyo título era Las recetas son mentiras y hacía el paralelismo con las recetas de cocina, pero bueno me refería en general a las recetas en el marketing y los negocios. Mi acercamiento a los problemas de las empresas o de los emprendedores desde el punto de vista de consultor suele ser el de hacer muchas preguntas preguntas que el contrario no se ha hecho y debería haberse hecho y digo contrario porque a veces por no decir casi siempre el consultor es el enemigo pero no estoy aquí para hablar de consultoría ni del décimo hombre que es otra de las técnicas que me gustan mucho y te dejo en las notas una referencia por si no sabes lo que es El Décimo Hombre. Como nota al margen, tengo un podcast llamado El Décimo Hombre sobre Ciencia y Naturaleza. Cuando nos acercamos a la problemática de una empresa que necesita apoyo, de una consultoría externa, Suele ser porque sus niveles de facturación están disminuyendo o bien tienen dificultades en la conversión de los clientes potenciales. Estos dos no son los únicos, pero sí los casos más típicos de empresas pequeñas y medianas de servicios o pequeñas fábricas. Y cuando me refiero a pequeñas empresas, me refiero a empresas con volúmenes de facturación menores a 5 millones de euros al año. Normalmente lo que la empresa o el emprendedor te presenta es que quiere crecer. Y cuando ya te estás frotando las manos para iluminarles el camino gracias a tu experiencia, algunas recetas, la verdad, no voy a mentir, pues resulta que su problema no es que quieran crecer, sino que están decreciendo poco a poco y no saben el por qué. Parece lo mismo, pero el reto es doble. No solo hay que buscar vías de crecimiento, sino que antes hay que averiguar por qué están disminuyendo su facturación y frenarlo. Aunque, en realidad, si haces esto último, pues es probable que la empresa vuelva a crecer porque estás dando respuesta a, a las dos cosas. La disminución de la facturación puede parecer que tiene motivos claros, pero la realidad esconde siempre mucha incertidumbre sobre los motivos. Me ha resultado muy interesante una de las formas de analizar los problemas que comenta Giorgio Nardone en su libro Problem Solving Estratégico, que también te dejo enlazado en las notas del programa. Se trata de buscar las maneras de empeorar el problema. Esto, además de descartar posibles vías erróneas para arreglarlo, abre la mente a las posibilidades positivas, a todo aquello que puede afectar de manera positiva al problema aunque parezca contraintuitivo de esta manera de esta manera y además citando a Giorgio Nardone me estoy acercando a la detección de problemas complejos pero bueno todavía no estamos en esa fase de detectar problemas complejos ni de buscar una solución a un problema estos ejercicios nos sirven para detectar la fuente de los problemas esto lo necesitamos hacer para localizar el origen principal pero antes de pensar en si estamos ante un problema complejo y cuáles son esas vías de solución, voy a evaluar las cinco áreas de las que pueden derivar los problemas de una empresa. Y esto es probablemente lo que más te puede a ti interesar. ¿De dónde vienen los problemas de la empresa? Tengo que ir a los orígenes y contemplar cinco áreas de trabajo cuando uno monta un negocio sobre las que hay que trabajar que son las que yo diría que son principalmente las fuentes de los problemas. De manera muy genérica, pero yo creo que nos sirve para centrarnos y empezar a investigar por dónde viene el problema, cuál es el problema de fondo real en un negocio. Estas cinco áreas son las siguientes. La propuesta de valor, la estrategia de ventas, la competencia la gestión de procesos y cuellos de botella y la digitalización. Voy a comentar cada una de estas cinco áreas para ser capaces de aproximarnos al motivo de la, a la detección del problema que tenemos entre manos en un negocio. Para mí estas son las cinco primeras áreas sobre las que hay que trabajar. Empezando por la propuesta de valor, por favor no pienses en el famoso Bayer Persona. Es un concepto que no me gusta nada. Simplemente, si eres capaz, dime qué haces mejor que otros para resolver un problema y cuál es tu valor añadido, tus extras o como los quieras llamar, de tu producto o servicio. Muchas veces con esto ya se ha terminado la conversación porque el problema en realidad es muy simple y es que se está ofreciendo lo mismo que otro montón de empresas sin destacar y simplemente no tienes fuerza suficiente para llegar a tu cliente antes de que llegue tu competencia. En resumen, si no eres diferente a la competencia, no esperes retorno salvo que el mercado esté desatendido. Este es el primer problema de los mercados océano rojo, pero bueno, vamos a suponer que por aquí no hemos encontrado un problema, un defecto. Estrategia de ventas a grandes rasgos, las cosas no se venden solas. Y esas cosas, que supuestamente se venden solas, en realidad son vendidas gracias a la excelencia del producto o del servicio, así que en realidad no se venden solas. Por tanto, necesitamos una estrategia organizada para vender. Podemos acertar más o menos, pero necesitamos una estrategia sobre la que trabajar nuestras ventas. Si no la tenemos, tendremos que analizar cómo estamos vendiendo y es posible que el problema simplemente esté ahí, aunque después el problema sea más profundo. En relación a la competencia, no seré yo quien ponga los esfuerzos continuamente en estar pendientes de la competencia, pero tenemos que ser diferentes, ya lo he dicho antes, e incluso aprovecharnos de los movimientos que haga la competencia para mover el mercado y nosotros movernos con ellos. Esto es como los bares, salvo que haya un océano rojo, dos bares uno al lado del otro funcionarán mejor que cada uno en una punta de la calle. Ahora bien, si en un bar tienen como especialidad las salitas de pollo, en el bar del lado no puedo tener la misma especialidad. Esto es como jugar al precio. Si tú juegas a precio, solo puede quedar uno, solo puede haber uno que sea el más barato. Si tú juegas a la especialidad de las salitas de pollo, solo puede quedar uno que sea el mejor y el más apetecible. Recuerda, en relación a la competencia, que la competencia no está solo en los que hacen lo mismo que tú, sino también en los que aportan una solución al mismo problema que tú, aunque creas que es una peor solución. En relación a la gestión de procesos y cuellos de botella, optimizar los procesos, que todo el personal siga los mismos pasos al hacer las cosas, detectar cuellos de botella que retrasan y, por tanto, encarecen nuestro producto o servicio, son las cosas que tenemos que tener en cuenta casi desde el principio del negocio. Y hay muchas empresas que esto lo pasan por alto. Si tomamos como ejemplo un producto industrial, tiene poco margen de error porque hay una cadena de pasos en un orden determinado. La clave es optimizar esos pasos, que el orden sea el adecuado y que ninguno de los pasos frene la velocidad de la cadena. Tu negocio es como esa industria. Tienes que analizar los procesos y gestionarlos de forma activa. Aquí te puedo recomendar el libro La Meta, un proceso de mejora continua, que se trata de un ensayo en forma de novela para aprender sobre la gestión de procesos y los cuellos de botella. Lo puedes encontrar, como el resto de referencias de los libros de los que te menciono en estos contenidos, en ignaciodemiguel.es barra libros. Y por último, el quinto punto está en relación a la digitalización. En este apartado me refiero a la tecnología de apoyo que utilizamos en nuestro negocio y lo cerca que estamos del cliente conectado. Lo podemos llamar también actualización o estar a la última. A lo que está tu cliente, dónde está tu cliente. Lo llamamos digitalización porque el nombre vende mucho, sobre todo para los consultores, pero lo deberíamos llamar Utilizar la tecnología a nuestro alcance que nos ahorra tiempo y dinero y nos permite estar donde y como el cliente quiere. Es una filosofía, una cultura de empresa, no solo una tecnocratización de la empresa o tecnologización si es que existe el concepto. Esto es una pincelada de los cinco factores a estudiar para detectar el origen de un problema en la empresa. Lo que ocurre es que estos factores deberíamos desarrollarlos, cada uno de ellos, pero ahora no es el momento. Simplemente tenerlos en cuenta y saber por dónde empezar a tirar del hilo. Y hay ocasiones en las que este análisis no nos detecta, no nos dice dónde está el problema o que lo que ocurre es que hay una combinación de varios factores de distintas categorías o que nos falta alguna categoría para determinar el problema. En ambos casos la complejidad acaba de aumentar. Parece que estamos en un problema que ya no es tan sencillo, sino que es un problema complejo. Y tanto si es una combinación de factores de estas categorías, o falta alguna categoría para poder determinar el problema, hay un punto en común, y es que el factor humano influye enormemente en la definición del problema, en la forma de tratarlo y en las soluciones, por supuesto. El factor humano es esta relación entre las personas de la propia empresa, la relación de las personas de la empresa con el cliente o la relación de las personas con los productos y servicios están influyendo en la generación del problema. Y cuando metemos el factor humano tenemos siempre un problema complejo. Puede parecer algo abstracto y también impreciso, pero precisamente por eso sabemos que es un problema complejo porque no es tan sencillo de definir, de categorizar, de clasificar o de detectar lo que tenemos que hacer para solucionar el problema. Aún tengo que ahondar más en la detección y definición de estos problemas complejos, pero fundamentalmente podríamos decir que en todos ellos interviene el factor humano. Por muy sencillo que sea un problema, aparentemente, en el momento en que metemos el factor humano de por medio, tenemos un problema complejo. Bueno, espero que estas reflexiones sean el camino. De momento lo voy a seguir caminando y espero que sigas acompañándome. No quiero terminar de todas formas sin insistir en que una gran parte de los problemas de los negocios tienen que ver con que no se han respondido adecuadamente a esas cinco áreas que he mencionado, y que, probablemente, el problema no es complejo, y aun cuando se trate de un problema complejo, está relacionado con alguna de estas cinco áreas. Espero que este contenido te haya resultado interesante y que no estés completamente de acuerdo conmigo, por supuesto que me lo hagas saber. Recuerda que puedes seguirme en ignaciodemiguel.es, te puedes suscribir si quieres, a la newsletter si no lo has hecho todavía para recibir en tu correo estos contenidos. También estoy en ignaciodemiguel.substack.com. ¡Hasta pronto!